0: en podcast från Aftonbladet.
1: Scientists say one of the world's largest icebergs has melted away. The so-called A68 iceberg had a surface area of nearly 6,000 square kilometers and weighed approximately 1 billion tons after it broke away from Antarctica in 2017. Its drift towards the island of South Georgia in the Southern Atlantic raised fears for wildlife there. But show the is now gone, into small A68,
0: ja det låter mer som en svensk grappare eller som en rymdsatellit. Men det handlar alltså om det som kommit att kallas för världens största isberg. A68 kalvade loss, som det heter, från den västra sidan av Antarktis i juli 2017. Och Forskarna har under den här tiden följt isbergets väg norrut. Världens största isberg alltså, som var 6000 kvadratkilometer, vilket är ungefär två stycken Gotland. Den första tiden så stannade isberget kvar i de kalla vattnen kring Antarktis, men så började isberget flyta norrut mot varmare vatten. Forskarna var oroliga för att isberget skulle krocka med ön Sydgeorgen– –som ligger ungefär i höjd med Sydamerikas sydspets– –vilket skulle kunna få katastrofala följder för djurlivet. Men A68 krockade bara in i havsbotten utanför ön. Men det betydde ändå slutet för isberget– –som efter det löstes upp i flera bitar. Och det här det ledde till att A68 började smälta– under några månader så smälte 152 miljarder ton färskvatten ut i havet. Vad innebär det att världens största isberg har smält? Hur påverkar det här havsnivån och djurlivet i området? Och vilka mer skrämmande klimathot väntar den närmaste tiden? Ja, vi snackar om det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och gäst idag det är min kollega, Aftonbladets klimatreporter Staffan Lindberg. Staffan, isberget A68 smälte redan förra året. Kan du berätta mer om vad det är som har hänt nu?
1: Ja, det, det stämmer det är bra. Det A68 låter nästan som namnet på någon rymdfarkost eller asteroid men det var så ett isberg som bröt sig loss från en glaciär på Västra Antarktis för fyra år sedan och under sin livstid kan man säga var, var känt som världens största isberg och absolut under sin tid världens kändaste isberg också Det var stort som två gottland ungefär och en av de, ett av de absolut största isbergen som någonsin observerats på jorden eh, A68 påbörjade en lång långsam färd norrut från Antarktis upp mot varmare vatten och under den färden på väg mot sin undergång om man ska säga så har Forskarna har följt med, de har följt med med satelliter, de har följt med med olika undervattensfarkoster för att ta reda på ja, hur det här förloppet går till.
0: Och var tog det slut för A68?
1: 68s resa tog slut på en, en karg vindpinad ö i sydatlanten som heter Sydjörgien. och A68 närmade sig den här... Eh, ön som är i princip obodda av människor men som har ett väldigt väldigt rikt djurliv och enormt mycket pingviner och andra djurarter och den närmar sig på hotfullt sätt som, som gjorde att man, man fruktade att det här kunde bli en total krasch mot ön med stora, stora konsekvenser. Men det blev inte riktigt så utan A68 gick på grund utanför Sydjörgen och där var ungefär ett år sedan och sen gick det väldigt snabbt ut för det. Den krackelerade och kollapsade in i många, många små isberg och, och den började smälta och förvandlas till färskvatten.
0: Ja, hur, det är alltså 152 miljarder ton vatten som alltså har så att säga, lossnat från det här isberget ut i vattnet. Det är en ofantlig siffra. Hur ska man, hur ska man förstå den?
1: Ja, det, det går nästan inte att förstå. Men om man, om man håller huvudet kallt och tar upp en miniräknare och håller koll på sina nollor eh, så kan man räkna ut att det här alltså motsvarar eh, för varje människa på jorden. Om man ger varje människa på jorden hundra fyllda badkar med vatten- och tänker sig hundra fyllda badkar för varje människa på jorden och lägger ihop hela den mängden vatten och ja, då får man motsvarande mängden vatten som har läckt ut från, från där isberget så att det är otroliga mängder verkligen.
0: Ja, vad är det för konsekvenser det här får nu med att isberget har smält?
1: Ja, det vet man inte riktigt än de, de här, det är det värsta scenariet med att det skulle bli en total kollision har ju undvikits men, men det här säger forskarna i lite nästa steg det första steget är att man har så att säga, studerat hur det bröt samman mängden vatten som, som, som det utlöste och nu så måste man studera vad exakt de här följderna har blivit för djurlivet, för fågellivet pingvinerna, framförallt runt, runt Sydjorgien så, så det är liksom, man kan se det här som ett lokalt problem, liksom ett, ett problem vad som händer när sådana enorma isberg som sannolikt kommer att bli ännu större med klimatförändringar. Vad som händer när de smälter, krackelerar och hur det påverkar djurlivet. Sen finns det såklart den större frågan också som är vad händer när mer och mer is smälter och hur, hur mycket havsnivåhöjning kommer vi få. Och det är så att säga det globala eh, liksom perspektivet på den frågan.
0: Och vad säger forskarna nu då som har följt det här, vad säger de om allt som hänt?
1: De, de, som sagt, de konstaterar att det är liksom ett enormt tillskott av vatten i ett ganska begränsat område. Man kommer studera exakt hur följderna är, hur pass negativa följder det här får för djurlivet. Men, men samtidigt, man ska ju komma ihåg att, att isberg kalvar som det heter att de släpper från de stora glaciärerna i Antarktis precis som de gör i till exempel Grönland på norra halvklotet är ju i grund och botten naturligt. Det är en naturlig del av floppet för en glaciär. Men det vi har sett på sistone är att, att de här kalvningarna intensifieras så att isbärgen blir större samtidigt som det kommer oroväckande rapporter om att varmt vatten tränger in under de här glaciärfronterna på Antarktis som hotar hela stabiliteten i stora delar av Antarktis. Så att där, där i finns den stora farhågan för framtiden.
0: Men Staffan, det är ju inte första gången vi får larm om glaciärer och smältande isberg. Vad är det som är så speciellt med att just A68 har smält?
1: Det är att, att det var ett, ett väldigt stort isberg, det sjätte största tror jag det är som någonsin har observerats så att vi har kunnat följa det så pass mycket detalj som vi har genom de här under vattensfarkosterna, genom satellitövervakning så att vi har en väldigt, väldigt tydlig bild av vart det tog vägen och exakt hur den här eh, processen av avsmältning såg ut och, och nu väntar vi bara på mer resultat för att se hur det faktiskt påverkar djurlivet i området också.
0: Men vad innebär det med att det kommer ut färskvatten i saltvatten?
1: Ja, det, kan ju, det kan ju påverka till exempel viktiga vattenströmmar som i sin tur påverkar djurlivet i havet. Plankton, eh, fiskarnas vandringsleder och, och fiskarna naturligtvis som, som fågellivet är beroende av så. Så att det kan få stora följder för ekosystemet. Igen ska man, ska man poängtera att, att jag menar, det här är något vi är vana med. Isberg som driver norrut från Antarktis eller söderut från Arktis. Men eh, i takt med att klimatförändringarna blir mer och mer tydliga så, så finns det stora farhågor för att vi kommer få se mer och mer is som beter sig på det här sättet som bryts loss, som tränger norrut och i värsta fall eh, så kan vi få se väsentligt mer is eh, om någon av de här stora glaciärerna som ibland kallas för domedagsglaciärer på Antarktis kommer att kollapsa. Då kan det helt plötsligt bli det här isberget A68 gånger många, 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 många fler A68 som driver norrut.
0: Ja, för det var det jag precis ville fråga. Det. Vilka andra oroväckande rapporter har kommit den senaste tiden?
1: Ja, det, jag tänker nog framförallt på en rapport som kom ganska kort före jul eh, som handlade just om eh, en av de här två vad vi i media brukar kalla domedagsglaciärerna på Antarktis, eh, Twaits och, och det är en, en glaciär som vi har rapporterat väldigt mycket om de senaste åren och det har varit larm tidigare om just till exempel varmt vatten som tränger in under glaciären som påskyndar avsmältningen och där kom det nu en rapport som sa att det finns en risk för att den här glaciären kan kollapsa ja, inom bara fem år eh, och, och då pratar vi enorma mängder is som, som kommer i, ut i havet och då pratar vi på lite längre sikt en väldigt märkbar havsnivåhöjning över precis hela jorden som kan få väldigt väldigt stora följder.
0: Du har ju skrivit om det här på aftonbladet.se man kan leta upp den texten om man vill läsa mera. Du skriver bland annat att allt tyder på att det här är bara i början. Vad, vad menar du?
1: Jag tänker till exempel på den här rapporten om om stabiliteten i, i, i den här Twaits glaciären eh, som, som då innehåller tillräckligt mycket is, så att om den isen smälter så, så kan vi se en havsnivåhöjning på 65 centimeter över hela jorden eh, och, och där till finns det ett ännu värre scenario som innebär att den isen som Twaits glaciären håller tillbaka andra glaciärer, att de också skulle kollapsa när väl Twaits kollapsar, så att den isen också hamnar i havet, och då kanske vi kan prata om, om havsnivåhöjningar på 3 Diameter. Ska vi komma ihåg att det här är inte någonting som händer över natt utan det här händer under ett väldigt, väldigt långt tidsförlopp. Eh, men sett till hur det ser ut på jorden idag sett till var, var människor bor någonstans. Vi har otroligt befolkningsrika länder som till exempel Bangladesh där människor bor väldigt, väldigt nära havsnivån. Så ser det ut på många håll på jorden så, så är det ju lätt att se att det här skulle få, kunna få katastrofala följder för människor långt, långt, långt bort från det aktuella området över hela jorden.
0: Vad säger du? Har du varit lite tyst om klimatfrågan den senaste tiden? Det händer så mycket annat i världen. Drunknar den här frågan i allt annat som händer?
1: Lite grann kanske just nu. Det går lite i perioder i sätt till medierapporteringen. Vi rapporterade ju väldigt mycket samman med COP26-mötet i Glasgow. Så att det blev väl som en sorts urladdning i klimatrapporteringen. Nu händer det mycket annat på jorden. Och då är det lätt att den här typen av rapportering som... Är, även om den är väldigt akut, även om det händer nu så är det ändå lite längre tidshorisonter och, och då tenderar den att få stå tillbaka lite grann. Men samtidigt så vet vi att den här frågan försvinner inte, de här problemen måste lösas. Eh, det kommer tillbaka igen och igen och igen.
0: Tack Stefan. Tack! Det berättade Stefan Lindberg klimatreporter på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.